0: Bom dia!
1: Manhã Astrológica, seu informe matinal
2: sobre os astros.
0: Bom dia! Hoje é sexta-feira 13, 13 de outubro, sexta-feira, é dia de Vênus. Eu sou Luísa Nucada, da Nux Astrologia.
1: E aí, meu povo, aqui é a Fio.
2: Bom dia, eu sou o Lucas de Cristal.
0: Bom dia nessa sexta-feira gostosa. Aqui em Curitiba, pelo menos, está chuvoso, um céu cinza horroroso. Bem cara de sexta-feira, bem cara desse céu de hoje, véspera de eclipse. os aspectos do dia, do dia nossa senhora, tão cruz credo. <risos> Fio, você que vai falar pra gente?
1: Bora, espera só um instantinho.
0: Sexta-feira é dia de Vênus que não está nas melhores condições, né? A bichinha tá caída, coitada. Tá em queda, em virgem. Ela, ela que é dispositora, né? Que é de regente do eclipse, que vai acontecer amanhã também, né? Vai ser um eclipse em Libra. Tá gostoso demais.
1: Vamos daí, né? A Lua ainda tá em Libra. É, e hoje, às 9h28, já fez, né? Marte fez um aspecto com Saturno, um trígono, mas essa bendita dessa lua em Libra continua fora de curso e vai continuar fora de curso até um pouquinho depois do eclipse de amanhã, então o único aspecto do dia é esse trígono dos maléficos.
0: Pois então, mas que cara de sexta-feira 13, né? Marte em trígono com Saturno, os maléficos em contato aí, em signos de água... Marte tá Escorpião, recém entrou em Escorpião, né? Ele tava em Libra. Ingressou em Escorpião ontem e aí já na entrada já de cara já fez esse trígono com Saturno em Peixes. E aí, Lucas, como que tá a moral desse dia?
2: Ai, gente, eu ia perguntar para vocês, é, abri hoje, só perguntando assim, dá para é muito cedo ou já pode? Abriu uma cerveja, abriu um, uma latinha, alguma coisa? Já tá, já tá liberado ou não?
0: Olha, tendo em vista que hoje é tipo um domingo, né? <risos> Nossa, hoje tá com muita cara de domingo, né? Por causa do feriado de ontem. E eu acho que a gente tem motivos, né? Sobrando para se embriagar. <risos> eu acho que super pode. Tá um céu muito, muito esquisito, né? Essa lua em libra super, super minguante... Né, minguadíssima e sem fazer contatos com outros planetas, e aí o, o fluxo que está rolando, né? Esse contato fluente que está rolando aí é essa água entre, entre os maléficos, né? Os maléficos trocando fluidos, <risos> trocando líquidos. E aí acho, acho que, que pode ter um simbolismo de, de bed tá? Ali um universo emocional, né? É, é signos de Água, Marte em Escorpião, Saturno em Peixes, então nossas emoções muito mexidas nessa fase minguante, que é introspectiva, eu sei que tem muita gente na BED, o que, que você tá achando, Phil?
1: Vamos por partes, né? Primeiro que assim, domingo pra quem? Porque tem gente que trabalha, <risos> então... Essa cara de domingo para algumas pessoas, mas para outras a cara de segunda-feira, no meio da nossa sexta, né? Porque tem gente que trabalha e tudo mais. E aí já pega um pouco dessa raivinha, dessa irritação, dessa irritabilidade que pode acontecer por conta do. desse aspecto dos maléficos, né? Outra coisa é pensar nessa lua aí em Libra, fora de super, super, super fora de curso. Desde antes de ontem. Antes dela entrar em Libra, ela já, já fez o último aspecto e não Sim. viu mais ninguém. E aí, é, sempre que acontece esses, esses dias muito longos de lua fora de curso, eu gosto de lembrar daquela vez que teve o pane das, das redes sociais, né? Porque a gente fala muito aqueles movimentos de... ai imprevisibilidade de lua fora de curso que não é tão legal para assinar contratos, iniciar projetos e tudo mais, só que esse tipo de lua fora de curso quando ela passa os dois, três dias é uma percepção helenística, né, do período helenístico, assim, quando ela passa mais de 30 graus sem fazer aspecto com ninguém, é, mesmo mudando de signo, porque teoricamente na, na moderna, a lua mudou de signo já não está mais fora de curso, ela fez contato com os transatorninos, já não está mais fora de curso, só que, para quem não usa, né? Os transatorninos, isso aí fica bem complicado. Então, realmente, a gente pode juntar esses dois pontos em que a gente tem a Lua sem fazer aspecto, os maléficos se encontrando e vendo que a configuração o eclipse já vai chegando de uma forma bem, bem chata, né, bem, bem ruizinha, assim, pode ser um dia que tem algo de bom, sempre pode ser um dia que tem algo de bom na sua vida, mas a gente tá falando aqui de coisas que podem afetar não necessariamente só o seu mapa natal, mas como todo mundo num contexto político, coletivo, econômico, né. É, a gente pode esperar realmente uma, alguma notícia um pouco mais tensa aí, hoje ou nos próximos dias. E, sim, é uma grande sexta-feira 13.
0: Pois é, não, não, não tá favorável, né? Realmente simbolismos de, de imprevisibilidade, né? Tanto pela véspera do eclipse, quanto essa lua muito tempo sem fazer contatos, né? O último aspecto que ela fez foi com Júpiter... É de planetas tradicionais né, planetas visíveis olhos nus né, então foi na quarta-feira meio-dia ali, ela fez um trigo com Júpiter ela tava em Virgem, fez esse trigono com Júpiter em Touro, daí ontem só rolou aspectos com os planetas modernos, né, transpessoais, ela mudou de signo, foi para Libra hoje não faz aspecto com ninguém e aí o próximo vai ser com Mercúrio uma conjunção com Mercúrio, seis da manhã amanhã né, então de fato é um tempo aí, né? E que parece que talvez para o nosso emocional fique aí a gente pesando, é, botando na balança essa lua em Libra, né? Botando na balança as coisas que aconteceram no último ciclo. A gente tá no encerramento de ciclo, né? Tá fechando a alunação de Virgem, então fica esse clima assim, né? De retrospectiva, de balanço, de muita introspecção. E daí, talvez a gente tentando buscar um equilíbrio, né? Esse é um tema libriano, é... identificando desequilíbrios na nossa vida, desarmonias, né? E aí, essa melancoliazinha saturnina, né? Porque a gente não pode esquecer que Libra também é um signo de Saturno, é um signo que exalta Saturno. E hoje, né? O único aspecto que rola é Marte, aí de mãos dadas com, com Saturno. E realmente tá, tá um clima meio, meio esquisito, né? Como você que é, Libriane está sentindo esse momento, Lucas?
2: Então, gente, pois é, assim, eu aproveitei essa semana ontem, né? Aproveitei o feriado para Ah, e também o ingresso de, de Marte aí, no signo de escorpião. É, para aproveitar para ser um pouco mais resolutivo, assim, em relação a, em relação a algumas questões, né? que eu precisava resolver, é, então, como eu vou ainda ficar mais um tempo debilitado, né, parado, devido a toda a cena que eu passei aí, eu aproveitei ontem para ir para minha casa, vou retornar ao meu lar, né, que eu me mudei, para também dar um pouco de sossego para minha família, é, eu divido casa com um irmão da vida, assim, ele é um querido e tal. Então, consegue me dar um suporte, né? Mas, sobre esse aspecto, que eu gostaria de comentar, assim, né? Sobre essa cena toda, Sol em Libra, o dia de Vênus, né? Vênus tá debilitada, tá em queda. Então, também já traz essa, esse ar um pouco crítico também, esse, esse ar um pouco analítico, mercuriano, né? Aí... Uh... Os maléficos conversando, né? O pequeno maléfico da espada, Marte, risca, risca a foice ele, risca a faca com, com o grande maléfico, troca uma ideia com ele. Eu acho que é um momento da gente ficar mais introspectivo, menos comunicação. É... Para mim tá sendo enxergar e encarar de cara, assim, os meus limites e fazer o que eu posso fazer, né? Tipo, de forma fria, calculista, né? Pensando nesse Martin Escorpião, assim, fazer o que, que a gente pode fazer. Então, agora, hoje eu acordei cedo, ontem cheguei bem cansado, então dormi cedo, acordei mais cedo hoje. Aí tinha que desfazer mala, roupa que vem lá da outra casa e tal. Aí já aproveitei, já tinha o quê? Né? Temáticas aí venusianas. Eu já tinha umas roupas que eu, que eu tava, que eu tinha ganhado do meu ex. Vou aproveitar, né? Lua minguando, Vênus em Virgem gosta de limpar. Martin Escorpião bota o veneno pra fora. Então eu aliei tudo isso daqui e já separei aqui uma roupa para doação e que vai fazer vai ser, vai ser bom para alguém, né? Mas para mim estou botando esse veneno para fora.
0: É, eu fico pensando assim, sabe, nesses, é, nessa coisa mais profunda da água, né? Do universo emocional, dos sentimentos, nas coisas que estão abaixo da superfície, né? A água ela é muito misteriosa, porque é isso. Você tá olhando o rio, você não sabe o que tem ali embaixo da água, né? O mar, você não sabe a profundidade do rio, né? É, tem, tem, evoca todo esse mistério também do inconsciente, né? E aí eu fico pensando de alguma maneira a gente acessando essas profundidades no nível pessoal, individual, né? Ali verificando coisas que realmente têm que ser limpadas, tem que ser exterminadas ou que a gente tem que amadurecer, né? Se a gente for pensar que o trigo não é um aspecto harmonioso, tô tentando ver esse, esse aspecto aí de um jeito bom, né? O <risos> que, que ele tem de bom pra Amiga boa! O que, que ele tem de bom pra oferecer pra gente? né, Essa atitude aí de Marte está fortalecido, né? Essa força de combate, né? Sei lá, iniciativa e tudo, essa coisa sangue no olho. E o, o Saturno em Peixes, que pode representar né, maturidade emocional, a gente ali se responsabilizando pelo que a gente sente, talvez sem, sem ir para esse lugar do vitimismo, sem ir para o lugar da, da lamentação. Né? O que, que precisa ser feito né, para chegar nessa maturidade? Não sei, você tem algo mais a dizer sobre esse trigo no fio? De bom, não. <risos>
1: De bom não, eu tô, eu tô bem assim nesse lugar realmente esperando. Eu já acordei com, com dores de cabeça também, assim. Só que é aquela coisa muito internalizada, né? Muito Marte Escorpião mesmo. Tipo, eu não vou falar. Eu não vou falar, porque se eu falar eu vou deixar essa pessoa no chão. Então eu vou deixar ela ter esse momentinho de uma glória que ela acha que deve ter e eu vou ficar na minha, sabe? Uh, mas assim, não é bom, <risos> eu não indico, <risos> eu não indico é, fazer com que o, o, o seu veneno envenene, né? Você se envenena. que nem aquela música daquela banda antiga, luxúria, que tinha que dizer que o veneno que eu tomo querendo que o outro morra, né? A gente tem que ter um pouco de cuidado com isso, assim. Ah, pode ser realmente um, um momento legal... É, assim, é porque é assim... Ah, tem coisa boa? Não, não vejo muita coisa boa. Mas, às vezes, coisas boas vêm de situações ruins e atuações chatas. Às vezes você tá precisando brigar com alguém. Às vezes você tá precisando jogar as verdades na cara de alguém. Às vezes você realmente precisa... Fazer esse conflito acontecer para que a melhora venha depois. Principalmente se você é uma pessoa muito pacífica, muito na sua, que está aí levando, levando nas costas há muito tempo e não tem tanta coragem ou força para se colocar. Então, isso pode ser positivo. Um conflito que seja positivo para você mais na frente. É. Até porque se a gente pensar que, que desse trígono né, vai ter, não tem necessariamente uma recepção por signo, mas tem por triplicidade porque em Peixes é, é signo de água da triplicidade para Marte. Né? E ele já está domiciliado, então fortalece mais ainda isso. Fortalece mais ainda os assuntos né, desse próprio Marte. E a gente sabe que, que Saturno em Peixes também fala muito sobre essa, essa quebra esse, des, esse deslizamento das coisas, das estruturas e né, tudo mais. Então pode ser interessante nesse sentido. E também já ir vendo aí é, essas questões de saúde, de força física, força mental, voltando um pouquinho. É, essa parada mais observadora. Vamos observar direito antes de passar foi foice de Saturno. A gente pode pensar nisso. E, e também é importante que como é um aspecto que é feito por planetas mais lentos, a gente já teve agora né, esse, o, o momento exato dele se encontrando, mas isso ainda reverbera nos próximos dias. Tá? Ainda nos próximos dias isso vai reverberar bastante, eu diria. O que me preocupa um pouquinho mais é só ter esse aspecto com a Lua fora de curso, né, porque fica muito aberto. Há muitas possibilidades, a gente não tem aquela, aquele foco um pouco mais, é, sei lá, aquele foco, né? Isso me deixa meio assim, mas é isso aí, vamos lá.
0: Tem um simbolismo muito grande de mistério e de silêncio e de, tipo, tem coisas acontecendo que a gente não tá vendo, né? Tanto por ser um trigono de água, né? E, e a água, além dessa coisa da... essa coisa submersa, né? escondida, signos de água eles são mudos, eles são silenciosos, né, e a Lua não faz aspecto, né, nem com Marte nem com Saturno, a Lua tá em Libra, né? então Libra não faz aspecto com escorpião, nem faz aspecto com peixes, né, faz antícia só, Libra faz antícia com peixes, né, mas enfim, de aspecto mesmo assim, não, não faz. Então eu fico pensando numa escala mais global, assim, mundana, né, É de... Marte em trígono com Saturno é tipo assim, os maléficos em conluio, né? Os maléficos de mãos dadas aí, né, cooperando um com o outro. É... Então, estratégias, é... arapucas, armadilhas assim que estão que sendo aí elaboradas, arquitetadas, é... e, e os luminares não têm consciência disso, né? Porque se assim, o Sol e a Lua representam, é, são os luminários, representam luz, consciência, visão, né, e eles não estão enxergando, né, nem Marte, nem Saturno, fica muito um simbolismo, assim, de, é... Ai, como é que fala? É, de coisas sendo armadas nos bastidores, <risos> que a gente não consegue ver, né, olha, olha tudo que eu falei, que como é um prato cheio para paranoia, né, mas eu fiquei pensando muito nesse cenário, no cenário da guerra também, né, enfim, conflitos ali que, que não estão sendo visíveis, que eles estão explodindo só que na água, assim, né, ou seja, é dentro, é... não tá visível, tá bizarro, né, porque todo essa, esse simbolismo de invisibilidade também combina com o eclipse, né, que os eclipses são o ocultamento de um dos luminares, enfim. Vocês querem falar mais dessa, desse cestou delicioso ou a gente passa pro sábado?
1: Ah, e vamos pro sábado, né? Porque, assim, a gente já vai continuar
0: no mesmo clima de
1: sexta <risos> dos assuntos.
0: Você quer falar os aspectos, Fio?
1: Bora, peraí. Uhum. Amanhã, às 5h57, a Lua vai fazer a conjunção com o Mercúrio, que tá em Libra também, e depois vai fazer a conjunção com é, o Sol. <risos> e aí... É o eclipse, né, gente? Por volta ali das 3, das 5, na verdade das 12:55 h 55 em alguns lugares, começa o ocultamento do Sol pela Lua. É, em alguns lugares o ápice vai ser por volta de, de 3h30, 4 horas da tarde. É um eclipse que é muito mais visível na região norte nordeste do Brasil e, e já em outros lugares principalmente pra galera daí de baixo, ele vai ser visto só parcialmente, né? É um eclipse anular, que é aquele tipo de eclipse que a Lua vai passar pela frente do Sol e vai deixar um anelzinho em volta, né? Ele fica um anelzinho aparente em volta. É isso, dia de eclipse.
0: É, e é uma Lua nova, né? Os eclipses solares sempre são na Lua nova, né? porque é quando a Lua e o Sol estão juntinhos e aí tem como essa, a Lua né, passar na frente do Sol quando tem esse alinhamento com a Terra, né, então os eclipses eles acontecem aí quando tem uma lunação, né, ou de Lua cheia, ou de Lua nova, perto né, dos nodos, do Nodo Sul, né, ou do nodo, do nodo Norte, e aí isso significa que a Terra está alinhada, né, com o Sol, com a Lua e aí dá esse fenômeno óptico, né. E aí é uma nova lunação que começa, lua nova em Libra, começa a lunação de Libra e, gente, <risos> é uma lunação de casa 8 para o Brasil, né, ascendente em peixes com Libra lá na casa 8. Mas, enfim, vamos falar do eclipse primeiro, né, é... tem muito falatório, muito bafafá na internet sobre eclipse, isso dá uma canseira, né. Mas, assim, essencialmente, gente, eclipse é coisa ruim. <risos> é um obscurecimento de uma das luzes do céu, né? E se luz... Vamos falar da luz do sol, porque é um eclipse do sol, né? Mas o sol tem a ver com consciência, tem a ver com inteligência, tem a ver com a razão, né? A luz da razão. Representa líderes, é, representa poder pessoal também, e ele é um dos maiores simbolismos da vida, né? Da força vital da vida mesmo. A Lua também é, só que o Sol é o luminar maior, né? E a Lua reflete a, a luz do Sol, né? Então, o Sol é o grande gerador doador de vida. Ele está fraco em Libra, né? Ele está em queda, debilitado, e ele é eclipsado pela Lua, né? Então, são simbolismos de antivida. <risos> é, ou seja... Eu acho que eclipse pode representar a reviravolta, o reverter na sua vida, que lá daqui a seis meses, essa grande mudança, esse caso sem instabilidade, pode representar algo bom. Acho, até acho. Só que, antes de tudo isso, é, a, é o caos, é a bagunça, é a falta de visão, né? O, o, as luzes representam visão, capacidade, né? Tem, é, ótica, né? Ótico de você enxergar, de você ver. Então se tem um blackout na sua vida você fica meio com medo o que está que acontecendo, né? Então esses são os simbolismos do, do eclipse, né? É... Então é, eu acho que é importante a gente problematizar assim, né? Sempre aqui nessa coisa de fazer ritual, aí vamos manifestar, não sei o que lá no eclipse ou, enfim, né? A gente fica batendo nessa nessa tecla aqui, né? Mas não sei, comentários, Lucas
2: ai gente, dá pra se esconder na toquinha assim, e, e ficar escondidinho, esperar tudo isso passar achar um bunker, e sim, chá escorpião gosta também de ficar escondido, né eu tô aqui todo focando nesse Marte, assim, porque gente esse eclipse, misericórdia né? no meu ver, né tem alguma coisa boa, pra mim o aspecto de hoje, na sexta-feira 13, é as trombetas avisando assim ó, tá vindo coisa difícil aí galera, mas é aquela coisa não sei, né da minha percepção agora, é, muitos sinais no céu de finalização, de estruturas talvez que precisam ser destruídas para uma coisa nova vir, né? Então, por exemplo... É, vou usar o meu exemplo, né, porque é o que eu tô vivendo agora, eu quebrei minha perna, mas decorrente de tudo isso, mudei muitas das minhas percepções, amadureci a minha cabeça em... Acredito eu, né, porque estou tomando decisões que antigamente se eu não tivesse passado por essa, co... por essa situação, eu não... Não, não tomaria. Tô ficando um pouco mais analítico, eu que sempre fui muito impulsivo, é... E de simbolismos que eu tinha olhado também, é, a, lua, a lua entra na via combusta, né? O sol já tá na via combusta aí, acho que desde o dia 8... É, assim então debilidade para os dois luminares ainda vem um eclipse esconde isso né esconde a luz esconde a, a nossa consciência o nosso brilho ali a força tá difícil é, ainda por signos né o uh, Plutão tá ali em Capricórnio fazendo quadratura a, a tudo essa a, né a tudo aquilo ali em libra então sol Mercúrio uh, é, para mim, é uma cena de piorar bastante, assim, sendo bem realista, piorar muito, para depois melhorar, sabe? E é isso. Em relação à guerra, em relação à política, em relação a tudo, é, é, é isso que eu teria para dizer.
0: Pois é, sorte que esse eclipse, quer dizer, um pouco menos pior, que ele não é visível lá na região de Israel, né? Ele vai ser visível aqui, segundo o site Time and Date, ele vai ser visível... Nos Estados Unidos, partes do México, América Central, Colômbia e Brasil. Então, que bom que lá onde o, o bicho, o pau tá comendo, ele não vai ser visível, né? Porque daí aumentaria o cenário de instabilidade, né? De, é, de queda, né? Então, o sol em queda, com Vênus em queda, né? O, o próprio sol eclipsado em queda, com a Vênus, que é regente Libra, né? A Eclipse em Libra em queda. É muito assim. Ai, tipo, foda, porque quando Vênus entrou em Virgem, foi bem o comecinho ali da guerra, né? E eu lembro de ligar na Globo News e ver a imagem dos prédios caindo, né? E os planetas em queda, gente, infelizmente, eles têm esse simbolismo concreto, real, assim, de às vezes coisas caírem mesmo, né? Coisas abarem. Enfim, mas e aí? Comentário sobre Eclipse, Phil?
1: Amiga, eu, eu amo que vocês têm muita paciência pra falar antes de mim. Então, <risos> vocês já <risos> fizeram o good cup, eu vou ser agora o, o bad cup, porque eu não tenho mais paciência <risos> para esse povo que fala que eclipse é coisa boa, é coisa boa manifestar, fazer, vai fazer nada, vai ficar em casa, vai ficar deitada. Para de ser doida para de ser maluca achando que no momento em que o sol vai ficar tapado no céu tu vai conseguir fazer alguma coisa boa pra tua vida mulher, Se enxerga, pelo amor de Deus ah, é porque eu vi a fulaninha de tal dizendo sim, a fulaninha tem 23 anos num twitter que ela tá fazendo no, no 4G tu vai que a acreditar na fulaninha de 23 anos fazendo twitter no 4G do que um monte de texto antigo que vem datado de antes de Cristo falando que esta porra é ruim é ruim, gente. Tem coisa que não é boa. Tem coisa que não é boa mesmo e tá tudo bem. A gente tem que passar... Eu quero estar tá passando pelas coisas ruins que estão tá passando. Não quero estar tá passando pelas coisas ruins que estão tá passando pela mesma. Minha... Mas eu tô passando. Eu vou fazer o quê? Eu vou evitar para continuar ali postergando e a coisa acontecendo, acontecendo. Não, eu vou abraçar a merda. E a gente, todo mundo abraça a merda junto. Fica esse grande coletivo bem pigzona e a gente vai vivendo a vida assim. A gente vai vivendo as coisas e vai passando por cima. Vai chorando, vai ficando triste até ficar feliz. Não rola. É lógico que com outras coisas podem acontecer realmente com esse né desocultamento de coisas. O que é que tava ali, oculto, que agora não vai mais estar. E aí, de repente, você pode passar por situações gostosas, interessantes, mas olha com calma porque pode ser que nem tudo esteja sendo visto, mandado pra você, a realidade. Às vezes falta uma informaçãozinha que quando vem depois você fica assim, porra que merda, né? Às vezes é uma reviravolta realmente que vem positiva, mas no momento é muito caótico. O céu, ele tá muito caótico. A gente trabalha com simbolismos, não tem como dizer, ai, tá tudo, vai, viaja, nesse final de semana, ó, tá bafo, você joga, gata, vai ser incrível. A gente pode mentir, tem sempre essa possibilidade de mentir, assim. Mas não rola, gente. não rola. Eu já fui uma pessoa que no começo da minha jornada com a astrologia ficava refletindo muito, muito, muito. Até ano passado, toda vez que a gente falava de eclipses aqui, eu falava assim, gente, ainda é algo que eu tô observando. Só que agora eu já bati o martelo, meu povo, sinceramente. Realmente não tem como é, a gente ver nada de bom nessas temporadas. É, é um momento caótico. De grandes finalizações, de grandes começos, que pode ser positivo mais pra frente. Mas no momento, não vai ser, principalmente nesse contexto coletivo. Pra vocês terem noção, a gente falando aqui de, de quebras, de queda, deslizamento e tudo mais. A última vez que o. Eu tô ouvindo um barulho estranho. Amiga eu tô querendo falar, que eu tô ouvindo um barulho estranho. Eu tava
0: com o meu microfone aberto, acho que era gatinha miando, não foi mal. Já fechei, ah. né? Que
1: <risos> Mas, ó, da última vez que a gente teve um eclipse solar anular visível no Brasil foi quando, infelizmente, teve aquela catástrofe de Brumadinho. É muito comum a gente ver coisas envolvendo é, coisas na, da natureza, né? Mudanças climáticas, como a gente já está tendo é, um canto superaquecido no outro lugar ondas e chuva e toda essa loucura que está rolando climática, também é, um, é a gente pode falar que tem um pouco de influência dessa temporada de eclipses. A gente pode infelizmente esperar alguma coisa ruim, alguma notícia aí pesada nos próximos dias. Não tô dizendo que vai acontecer outro desastre como esse. Mas já rolou, né? Já rolou, não só uma vez, várias vezes. Eu me preocupo muito também com a saúde de Painha, com a saúde do Lula, porque ah, o Sol, né ele é um dos, um dos significadores que a gente utiliza na astrologia mundana para falar sobre o líder do país e eu sei que ele tá precisando fazer as operações e tudo mais, aquela coisa ficou aí meio tensa com com isso, com, com o que pode rolar, né, envolvendo o e tudo mais e no geral meu povo, assim, pode se desesperar? pode se desesperar, agora pode mesmo quando não tem, ah, vocês. a gente sempre fala Ai, não é visível, fora de ser doida. Não, agora você pode se desesperar. Mas vamos se desesperar com calma, né? Não vamos fazer nada acontecer, vamos pegar esse Marte Scorpion e ficar assim na espreita, ficar atenta, sabe? Ficar esperta, ficar ligeira. Porque se a gente consegue utilizar a astrologia como uma, como uma arma mesmo, né? Para preparar a gente para esses momentos bons e ruins, quando vem a coisa ruim, você já está aqui na sua postura de, de defesa. Então, você segura o tranco um pouco mais. Então, vamos se desesperar, mas com calma. Não vamos também ficar louca por aí, né? Que também não ajuda em nada. Eu acho que, sim, com todo respeito, é isso.
0: Não, realmente, acho que a saúde do presidente é um tema aí. Porque, além de ser um... um tipo, o sol tá muito fodido, coitado, né? Em queda e eclipsado e... Na casa 8 da alunação para Brasília, né? Da, do mapa é, da alunação aberto para Brasília. Casa 8 é a casa da morte, né? Então, enfim, ela não fala só de morte, mas de, de crises, né? Então, não é. Foda uma alunação de casa 8, né? Porque traz essa temática da morte é, para o país, da mortalidade, e tá chovendo muito, né? Nossa, aqui em Curitiba, meu Deus. Então, tem regiões do país que está chovendo muito, que está tendo alagamento, inundação, né? talvez desmoronamentos por causa da chuva. E Marte, em Trígono, com Saturno, em signos de água, né? a astrologia pode ser muito literal. Então, pode ter a ver com desastres, com água. né? Enfim.
1: Questão da economia também, né, amiga? Pode pegar aí no segundo semestre, por causa dessa Casa 8.
0: Sim. Casa 8 é uma casa econômica. Fala de dinheiro, né? fala de, de dívida. De coisa com banco, de dinheiro de outros países também, num contexto mundano, né? Enfim, não é um cenário agradável. E, bom, né? É... Aconteceu um eclipse no signo oposto em abril, dia 20 de abril, o último eclipse solar, né? Foi em Ares, né, no dia 20 de abril, e interessante porque eu disse o regente do eclipse, né, o dispositor do, do, do eclipse, estava em queda também. Então, foi um eclipse em Ares com Marte em Câncer. E agora a gente vai ter né, um eclipse em Libra com a dispositora, né, regente de Libra, Vênus, é, é, em queda também. Né, então, interessante esse, esse simbolismo. Só que diferente do eclipse de Abril, que o Sol estava exaltado, super fortalecido, né? Em Ares, agora, ele tá em queda. Então, é pior. <risos> e, assim... Vale vocês... Até Lucas e Fio, o que, que vocês acham? E vocês acham que vale a gente prestar atenção nas casas que a gente tem Ares e Libra no nosso mapa? Independentemente de ter algum planeta ali... Ou vocês acham que só se tiver um planeta ali pelo grau 21, por exemplo, né? Porque o eclipse vai acontecer no grau 21 de Libra. Que aí o babado pode ser mais forte na nossa vida... O mês, se não tiver nenhum planeta, vocês acham que vale, vale a pena, né? Considerar esse eixo, Ares Libra aí, que tá sendo bombardeado, né? Pelos, pelos eclipses. Porque, assim, na minha vida, <risos> né? Ares, casa da casa, hoje estou morando em outra casa. Né? Teve um eclipse lá em abril, que eu falei, né? Foi bem quando começou quando minha casa começou a cair. <risos> E aqui, cá estou eu, né? Divorciada em outra casa. Enfim, fala, filho
1: Eu seguiria uma ordem assim, tipo... Se você tem ascendente em Leão, Ares, Touro e Câncer, que são os ascendentes regidos pelos luminários, pelo Sol e a Lua, você pode sentir um pouco mais esses efeitos, porque são os regentes do seu ascendente passando por um trânsito bem forte e visível no Brasil. Né? Você pode se sentir um pouco... Borocochô, cansadinha, doentata, aquela coisa sem vitalidade, né? Xoxa capenga anêmica insu insuficiente. Pode rolar. Pode ter realmente uma questão aí. Aí depois, se você tem algum planeta ou ascendente, dando ênfase pro ascendente, pro Sol e a Lua, perto dos 21 graus de Libra, e quando eu digo perto, é de 19 até, no máximo, 23. Pode ser bem significativo para você também, né? Pode ser significativo. Aí, como é que a gente faz? Vê qual é o planeta, vê onde é que ele tá ali no seu mapa, e ver qual é a casa que eles regem, né? Porque, por exemplo, a gente que tem a cena... Vamos pegar os dois que estão aqui, né? Que é a cena de Capricórnio, a cena que é os opostos, né? <risos> de Capricórnio e Lu a gente vai ter Libra na casa 10. Então, pode ter... No, o meu meio do céu é na casa 10, o de Lua é na casa 9. Então, pode ser que pegue o meu meio do céu. Então, envolva questões de carreira, que já tá rolando, trabalho e tudo mais, piriri pororó. Só que esse, esse sol, ele rege a nossa casa 8, que é uma casa de crises, e rege a nossa casa 4, que é a casa que, que envolve o lar, a residência e tudo mais, né? Por que, é que a gente tem que tentar fazer esse exercício? Porque, às vezes, é, o, os efeitos do eclipse, os assuntos dos eclipses, não vão passar exatamente ali onde, naquela casa que ele está passando. Mas ele pode ser direcionado para outros assuntos, porque aquele planeta rege outras casas. É o que faz o, o, a complexidade da, da análise astrológica. Mas, para quem é mais basicona, pode pegar só as casas que você tem em Libra, e a Ares e estudar aqueles assuntos o acidente em câncer, que é o acidente do Lucas ao é contrário né a, a casa 4 não vai ser regida por por, por por Ares vai ser Libra que vai estar na casa Ares olha o Lucas voltando para casa dele né depois de toda essa putaria acontecendo depois de tudo, tudo toda essa desgraça né meu amigo é verdade desgraça mas tá voltando para casa também tá tendo uma movimentação aí gostosa acontecendo esse marte que está que ali na casa 5 também, para um escorpião. Então, para quem é mais basicona, vale a pena começar. Eu acho que vale a pena começar olhando para as casas que você tem Ares e Libra, conta a partir do ascendente, né? Ah, meu ascendente é em tal. Qual é o é, qual em que ponto está no mapa? É o quinto signo, então é a casa 5, é o segundo signo, é a casa 2, é o sétimo signo, é a casa 7, é o décimo primeiro signo depois do ascendente, é a casa 11. Acho que vale começar daí, aí você vai pegando os níveis de complexidade, né?
0: Sim. Olha, independentemente de... ah, o eclipse vai pegar para mim, não vai pegar, tem o planeta perto, não tenho, é uma lunação que começa, né? Então, as lunações, elas são ativações, né? Por, por trânsito do nosso mapa. Vai estar tá acontecendo a lua nova, amanhã, né, em Libra, então vale você considerar e usar da casa onde você tem Libra, eu que tenho Libra na Casa 10, eu não tô, assim, com a mínima condição de ser eclipsada na minha carreira. Tipo assim, minha carreira já tá eclipsada. Então, por favor, não tem nenhuma condição. <risos> socorro, socorro. E aí, eu acho que ainda vai continuar bem estável para mim, as coisas... Tô pensando aqui, eu tenho a parte da fortuna a 21 graus de ares. É como se fosse um ascendente, né, a parte da fortuna. Então, eclipse que acontece em oposição ao meu ascendente. Ai, não sei, vou contando pra vocês, eu vendo. <risos> e você, Lucas, é, as temáticas de Libra, você acha que podem entrar nas crises aí, associadas ao eclipse, né? Tipo assim, relacionamento já tá fudido esse tema, porque Vênus em queda, né? Aí um eclipse em Libra, que traz o tema das relações, será que é pra gente desistir de se relacionar? Ai, não sei nem mais o que pensar, Lucas.
2: <risos> Ai, gente, primeiramente, para começar, eu só queria comentar que, gente, aula é exatamente isso, eu não vou nem mais falar nada sobre eclipse, porque, assim, né, Fio e Lu já falaram basicamente tudo, é, assim, descreveram a cena, é, e ainda, agora que eu percebi, gente, tava olhando meu mapa natal, dá, dá aquela, aquele bizuzinho, assim, é... Ah, ainda percebi maravilhosamente Que o meu ascendente Ele é a 21 graus de câncer Então faz uma quadratura ah, Não bastasse eu tivesse Mercúrio ali na casa 4 né? Em 21 graus Onde vai acontecer o eclipse Então em vez de falar qualquer coisa eu vou ser o testemunho é, astrológico só, gente, né Enfim, mas até tinha esquecido Lu, o que, que você tinha perguntado Quanto à temática das relações, né é, Eu acho também, não sei Mas é porque sou eu, né Eu voltando pra minha casa agora Também tô, tô num momento mais recolhido e, e tudo mais E não sei, eu pensei assim Que, que Libra, né é, é, é uma balança Ela pesa coisas ali pesa valores, né? Então também fiquei pensando na economia, por exemplo, tipo algumas coisas, né? Lulinha tá aí Há um ano no, no poder, né? Pensando nessa, nesse cenário político mundial, aqui pelo menos para nós brasileiras, né? Tá aí há um, há nem um ano no poder e... Mas, gente, eu vendi minha moto agora e queria comprar um carro, né? Por exemplo, matemática para mim que tá pegando, né? Os transportes. Porque agora ainda tô, tô na muleta, né? Mas um dia, quem sabe, conseguir me transportar com mais segurança e tal... E tá muito caro, assim, eu tô vendo que, tipo, até na economia mesmo, tipo, tá, tá caro de viver, tá difícil, é, eu sendo realista, porque, gente, sou pobre, é isso, não tem, não, não tem pra onde fugir, então talvez eu acho que, além das relações, né? Pode pegar, dessa maneira geral, assim, talvez a nossa, a nossa é, forma como a gente lida com o dinheiro, ser um pouco mais econômico, ser um pouco mais retraído. A Vênus em Virgem, ela é mais organizada, né? O, o Martin Escorpião, ele é mais assertivo ali. Então, talvez, pra mim, né? Eu tô olhando essa cena toda fico pensando nisso, assim. Então, ser mais assertivo, pensar um pouco mais, trazer essa... essa essa frieza desse signozinho, né, de Vênus, de Virgem e de, de Escorpião, assim, olhar as coisas na lupa, ver como elas são, nesse contexto micro, né, do que a gente pode fazer. E no contexto macro, gente, vamos fugir para as colinas mesmo.
0: É, ai, gente, e é um, é um eclipse que acontece com o do Sul, né, é, o que aconteceu lá em abril foi com o Nodo Norte, eu acho que que, que é um eclipse bem pior do, do que aconteceu em abril, né? Porque o nodo sul é o um nodo maléfico, né? É um nodo que tem aí caráter saturnino, de, ou de restrição, ou de expurgo, né? De mandar pra fora, enfim, o um nodo catabólico. Então tá bem, bem ruinzinho, né? Eu acho que é cuidar da nossa saúde, né? O sol é o deus Apolo e é deus da medicina, né? Então ele é um doador de força vital, ele tem a ver com saúde, né, então é, quem tá passando por processões emocionais, tá sentindo isso no corpo, né, conheço uma galera que tá com covid, é... enfim, vamos cuidar da nossa saúde sem abusos aí, vamos tentar não nos eclipsar, né, <risos> e hum, acho que é isso, né, vamos passar pro domingo?
1: Vamos pro domingo. Antes, só antes, meu amor. Escute aqui. Escuta aqui. Escuta, para, para. Você que vai fazer aniversário amanhã. Escuta aqui, rapidinho. Tá tudo bem? Você não vai morrer. Não vai ter nada de ruim acontecendo na sua vida, pelo menos agora. Não vai ser o eclipse. Foram suas escolhas. Desculpa. O eclipse só tá mandando aí para você. Mas se você tá fazendo aniversário amanhã essa assim que bate um medo, bate uma coisa e tal. Essa que vos fala já passou por três aniversários seguidos em dias de eclipse. Me diz como é que eu consegui essa proeza? Eu não sei.
0: Amiga sorteada pelo universo.
1: Completamente. Eu botei o nome na lota, ganhei na lota, como diz minha avó. Eu não sei como eu fiz isso, mas eu passei por três aniversários diferentes. Com eclipses no dia ou no dia seguinte do meu aniversário. Você consegue ver que eu estou claramente perturbada? Mas eu não eu morri. Mas tá viva. <risos> então, galera que vai fazer aniversário amanhã, calma, respira, escuta tudo que a gente falou aqui, toma um tempinho para você, fica na sua, tem festinha à noite, É à noite já foi embora, o eclipse já passou, né? Mas vamos tomar cuidado com outras coisas, assim, né, vamos, vamos com calma, enfim, céu de domingo, céu de domingo, dia 15 de outubro, o inferno dessa lua que estava fora de curso até agora, enfim, vai encontrar Plutão, aliás, né, calma, ainda não fiz aspecto, mas ela encontra Plutão ah, 4, e, 4 e 1 da manhã, às 8 e ela ingressa em escorpião, não assim um final de semana de eclipse, a gente ainda vai ter uma lua em queda. Essa mesma lua vai fazer um trigono com Saturno, às 9h41. Depois ela encontra com Marte, fazendo uma conjunção 12h35. E ela faz um sexto com a Vênus, 7h50 da noite. Parece que o domingo é um dia bem mais agitado do que o sábado. Pelo menos, né? Não sei. Mas, continua nessa... Essa bosta que tá.
0: Gente, que horror, né? Que horror. Porque, nossa, domingo a gente vai ter Sol em queda, Vênus em queda, Lua em queda. Basicamente os luminares e o planeta do prazer, né? Ou seja.
1: Lucas, não sai de casa.
0: É, por favor. <risos>
2: Gente, não tem nem como, não, nem, nem que eu queira, não vai ter condição mesmo. O céu já tá avisando assim, ó, velho, não.
0: Nada de dança da motinha no domingo, hein? Por favor. É isso, gente, astral derrubado, né? É... Antes de entrar em escorpião, a lua faz uma quadratura com Plutão, que é basicamente pra, pra avisar, vem aí, né? Essa quadratura com Plutão é só a prévia, né? Porque Plutão, enfim, para a astrologia moderna, é o regente de escorpião, né? Então, mas mesmo, né, desconsiderando isso, se a gente for pensar que é um planeta que teve com sombras, com medos, né? Com morte, com crises, né? Então já é uma de madrugada, ele já começa uns pesadelinho, né? Ou umas badzinhas, e a lua entra em escorpião, aí é a ladeira abaixo, né? Ai, gente, vamos de, de orar e vigiar e de entender que tá ruim num contexto cósmico. Então, se você estiver se sentindo mal pessoalmente, tá tudo explicado. Não é um problema individual seu. Carinha de bad, né, Lucas?
2: Nossa, gente, eu tô rindo pra não chorar. Já vou querer abrir mais uma aqui. <risos> Porque tá foda. Não o céu estar. nos obriga a beber, nossa, completamente, gente Não tem condição Olha, olha para cima, entendeu? Olha pros signos ali, ó Bebe, minha filha, para aguentar tudo isso E Porque sabe tá o que é melhor,
1: assim? Lucas? Aqui em Fortaleza vai ter sinal de semana O aniversário de um bar aí E vão ser três dias de festa <risos> Vai ser hoje, amanhã e no domingo Três dias de festa E eu já tava de... falando com a, minha, com a minha amiga assim Caralho, massa oportunidade para beber os três dias, né? Ficar louca mas ao mesmo tempo, eu tenho certeza que ninguém vai conseguir chegar no domingo com vida.
2: <risos> Exatamente, gente. Nossa, se você tiver saúde para aguentar beber três dias, bebe uma água junto, que também é um fluido, né? Mas, assim, tá precisando, gente, tá precisando. É, eu ia comentar ainda sobre, assim, né, não bastasse hoje... O trígono de Marte com Saturno, aí dominguinho ainda vem esse trígono de de, da Lua com Saturno dessa vez, né? E depois, bom, daí tem a conjunção da Lua com Marte, né? Vamos deixar abaixo, né? Já a, as paranoias fica mais introspectivo ainda, né? Porque a Lua caiu, né? Encontrou a queda. Aí ela faz um sexto com a Vênus em queda, né? Aí a Lua em queda, faz um sexto com a Vênus em queda. Aí Vênus ainda enxerga o exílio, né, dela, é, e a lua enxerga, é, é as melhores luas, uma lua em virgem? É para deixar com mais ou, paranoia, será? Será que a gente vai ficar meio noiado, assim, meio com as paranoias, com os fantasmas gritando na cabeça? Então, gente, vamos beber, vamos dar uma, ai, sabe, meu Deus, comemorar a desgraça, da rir ri da desgraça.
0: É. E é assim, beber com moderação, né, galera? Porque o simbolismo do envenenamento, da intoxicação, ele tá ali na lã escorpião. Né? Então vamos, vamos tomar cuidado pra gente não se matar, né? Depois do de um eclipse. Fala, Phil.
1: Beba como se o seu cartão tivesse um limite.
0: E o seu fígado também, né? Enfim, vamos, ter a... vamos tentar ter amor à vida, porque o céu não tá tendo amor à vida. Então vamos tentar ter amor à vida. E hum, fala, Fio.
1: Amiga, tu sabe falar essas palavras aqui que tá no, no comentário que a Juju fez. Porque tem umas palavras aí que eu não entendi. O nome ah, do
0: lugar. Eu não sei se é assim que fala, mas eu vou ler aqui.
1: Fala aí, amiga, pra, 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 passar, pra eu passar passarinho vergonha?
0: A Juju comentou que sobre desastres com água já está acontecendo no município de José Boitô, eu acho que é Boitô, em Santa Catarina. Escreve Boitelx, eu acho que é Boitô, <risos> em Santa Catarina. Boitodrux,
1: Boitodrux. <risos> que naquela estrela.
0: O povo choclengue já avisa há muito tempo que a barragem precisava de reparos e não teve manutenção em décadas. Ou em uma década, não sei. As regiões perto da barragem estão em alerta vermelho. É, é, gente. Chuvarada, né? Nossa, tá chovendo muito, 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 muito aqui em Curitiba. Basicamente ontem, o dia todo, hoje. É, vai ter coisas, né? Sempre que tem chuva tem desastres, né? Enfim, vamos ficar ligados. Vamos tentar nos proteger, Né? E esse domingo é isso, né, gente? Orar e vigiar nesse né? sentido de também a gente não ficar alimentando paranoias, não ficar se afundando, né? Sabe que uma coisa vai te fazer mal? Não faz essa coisa, não stalkeia, não bebe a, a, a segunda, terceira, quarta, quinta dose, né? Você sabe que, que o negócio vai te fazer mal? Procura evitar, procura ter amor à vida. Acho que é isso pro domingo, né? É, vai ter uma reatualização digamos, né, do, do, do trígono Marte-Saturno, porque a Lua vai fazer trígono com Saturno e, e conjunção com Marte né, então essas águas turvas do escorpião, essas águas podres, lodosas envenenadas aí vão estar tá rolando, né e aí é e aí é isso <risos> Mais
1: Só podemos desejar uma bom, um bom dia, um bom fim de semana, porque, assim, o máximo que a gente puder fazer... Eu acho que o Lucas tá muito certo quando ele falou, vamos rir das, desdudas, né, das coisas chatas que estão acontecendo, não vamos levar a vida tão a sério, porque se a gente for levar a sério, é osso Agora, se você já tá num nível, assim, bem periclitante, conversa com uma amiga, conversa com uma pessoa, tenta procurar auxílio, né? de profissionais e tudo mais. A gente brinca aqui sobre essas coisas, mas quando é com coisas né, que pega a gente assim, que a gente passa uns dois dias chorando e depois passa. Se for algo mais, mais profundo, realmente, tem essas outras coisas que a gente pode tentar fazer, né?
0: Chorar, inclusive, gente, medicinal, viu? Chorem, chorem. Inclusive, ontem eu estava conversando com um amigo sobre isso, né? Que ele falou que foi lavar a louça e botou uma musiquinha, assim... É, sei lá, de uma banda que ele ouvia na adolescência, e aquilo transportou ele lá para os namoricos, as paixões platônicas, aquela época de adolescência que ele era ingênuo, né? E aí ele ficou lá lavando a louça e chorando. <risos> e disse que foi muito boa essa limpeza, né? Essa água caindo ali, né? Da louça sendo lavada, e a água caindo dos olhos, né? E, e levando as, as tristezas embora. Então vamos fazer essas limpezas. Vamos fazer esses descarregos, vamos ficar na nossa, mais silenciosos, é, sentindo aí, visualizando, né? É, é, identificando o que tem que mexer, o que tem que mudar, fazendo esse trabalho interno, né? Tá bem forte para trabalhos internos. Algo mais, minha gente?
1: Ó. Oh. Ah, gente, do fundo do meu coração. Bom fim de semana para todo mundo.
0: É, e a Grazi falou aqui, ó, que ela nasceu, né, com sol em Libra, então só em queda, a lua e escorpião em queda também, nasceu três dias depois do eclipse, tá aí vivona, né, então ela falou, apenas sigam em frente, a gente consegue, então uma mensagem aí de otimismo de, de Grazi.
1: Tem outra coisa engraçada sobre isso, Grazi, que na literatura a gente vê muito a galera falando que pessoas que nasceram no eclipse ou perto de eclipse são pessoas que... É, são grandes, podem se tornar grandes pessoas, tem altos é, tipo assim antigamente o pessoal é, associava muitas e, é, galera que nascia perto do eclipse com reis, rainhas né, figuras de poder e tudo mais então para quem nasceu perto de um eclipse isso é um bom presságio, um bom testemunho no mapa, olha que louco, a gente falou um monte de merda até agora, mas <risos> tem esse outro lado aí da, da astrologia que fala isso sobre pessoas que nasceram né, perto ou nos dias de eclipse.
0: É porque, gente, é um grande evento, né? um fenômeno que... Olha a repercussão que isso traz, né? Então, vai ter na mídia, nos jornais, é... filmagens, né? Imagens do eclipse, na internet, né? no nosso meio místico, só se fala disso. Então, é um grande fenômeno, né? Então, pessoas que, que, que nascem né, próximo de um grande fenômeno... Tem algo aí de impactante, né, na, na vida delas. E só de só estar tá viva, né, porque <risos> já é aí, né, olha, sobrevivente. Eu tenho uma prima que nasceu no dia de um eclipse, e o parto dela foi super, super, super difícil, doloroso, assim, pra mãe dela, né, para minha, é, 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 minha prima, né, enfim, é uma prima de segundo, terceiro grau, eu nem sei, né. Ela é filha de uma prima minha. E aí eu acho que tem tudo a ver com o eclipse, né, enfim... Mas, dicas de Vênus, temos alguma? hoje é sexta?
1: Ai, temos. Temos, temos. Eu, eu falei para vocês que eu tava assistindo Grey's Anatomy que ia acabar com a minha vida, né? Aí tu falou, amiga, que tava na terceira. Então, eu
0: comecei a quinta temporada ontem. Amada,
1: tô vendo que tua vida social tá bombando. Não, tá bombando ao contrário, mas assim, acabou que, né feriados, final de semana também, eu acabei assistindo um monte de coisa, passei o, o dia assistindo, e eu gosto muito de fazer, tipo, coisas de casa com podcast, com coisa assim, então eu boto ali, vou lavar uma louça enquanto eu tô assistindo, aí eu paro, volto pra ver se eu perdi alguma cena específica, aí eu deito pra descansar, ontem eu tava de ressaca, passei o dia assistindo, então tá, tá meio complicado assim, mas se você não assistiu, eu acho que é um se você tem interesse, assim, tenta. Eu tô gostando, tô achando bem legal ver problemas que não são meus e problemas que não existem. A Meredith é uma grande abastada, na verdade. Tadinha. Ela arranja o problema de não Tadinha. Eu fico impressionada. Tão
0: traumatizada. Fico... Ela é muito traumatizada.
1: Uhum. Mas eu fico impressionada, cara, com a capacidade dela de achar problema de não tem. Eu fico me perguntando se eu faço a mesma coisa. Mas é, hoje também vai ter lançamentos bem interessantes. Semana passada teve o lançamento do. O relançamento do, do disco novo do Paramore, que é o Decis Why, que é um disco de remixes. E hoje. Vocês estão me ouvindo? Deu uma, uma falha aqui.
0: Sim, estou ouvindo.
1: Hoje que eu saiba vai sair o, o disco novo do Troy Savannah, se não já saiu. É. O nosso twinzinho do Pop e um single, no, um single novo de uma cantora que eu amo, amo, amo muito, 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 que é a Alex que inclusive trabalha com o Troy Sivan também. Tem um, uns lançamentos interessantes né, acontecendo hoje, que eu lembre são esses. Então, fica, não ouvi ainda, mas fica a dica.
0: E você, Lucas, alguma dica de Vênus?
2: Então, gente, tô econômica nas minhas dicas de Vênus hoje. Uma nem é uma dica de Vênus minha. Fio já deu ela semanas atrás. Mas reforçando, porque estou assistindo, está muito bom. É... Mete das Estrelas, da Prime Video. Se você não assistiu ainda, vale muito a pena. Hoje assisti o episódio de Escorpião. Babarrado, gostei. Eu amo esse episódio. Nossa, melhor episódio. Nossa, perfeito. E a outra dica que eu tenho... É um livro, na verdade, que eu voltei agora para casa daí estava mexendo nas minhas estantes, é um livro que eu ganhei de presente de uma pessoa muito querida e daí tô, faz um tempo que eu não, não tô lendo assim, né, ah, peguei ele, gosto dele faz um, um tempo que eu li vou reler ele, e daí deixo aí para quem gostar, ele envolve um pouco um meio de tudo, assim você é jovem místico ah, que gosta de fazer um pouco de tudo todas as simpatias estuda ciência, igual eu, fiz química né? gosta de astrologia cristais, ervas, gente esse livro é babado, o nome é A Dança do Universo de Marcelo Greis ele é um físico formado, aqui, acho que professor da USP, se não me engano, e o livro é muito bom, tem uma, uma linguagem assim bem acessível, bem gostosinha e fala sobre muita coisa, tipo até a retrogradação de Plutão na, no, no primeiro capítulo ele já aborda, assim, é bem legal.
0: Olha, fiquei bem interessada, bem curiosa, vou procurar... É... Ah, eu tô assistindo Casamento às Cegas, o mais recente, que saiu da gringa aí do, dos Estados Unidos. É Love is Blind. É ótimo pra quem gosta de reality show ruim. Eu adoro, né? Então, quem, quem tá assistindo a franquia aí, né? Tô assistindo esse. É... Ah. Eu comprei um livro, eu não lembro direito o nome dele. Peraí, é o Verão em que Minha Mãe. É, é esse. O Verão em Que Mamãe Teve Olhos Verdes. Comprei esse livro no domingo. É da Tatiana Tibuleac. Com certeza não é essa a pronúncia, porque a bicha é romena. Escreve Tibuleac, Tatiana Tibuleac, mas vai saber como que pronuncia, né? O Verão em Que Mamãe Teve Olhos Verdes. Só que eu comecei a, a ler, não, não avancei muito, né? De algumas páginas só, mas tô gostando bastante. É um livro... É, o Eu o Lírico, né? O personagem principal ali, né? É um. É um adolescente perturbado, assim, que tem algum diagnóstico de saúde mental, saiu de uma instituição psiquiátrica e foi passar um verão no litoral da França com a mãe dele. E ele tem uma relação muito complicada com a mãe, assim. Ele fala, assim, de forma explícita, assim, eu odeio minha mãe, queria que ela morresse, mas daí essa mãe chantageia ele, fala que vai dar um carro para ele se ele passar esse verão com ela. E aí, ele desiste de ir para Amsterdã com os amigos, eles são ingleses, né? Desiste de ir para Amsterdã com os amigos e, e, e aí, por, né, com, a, com a promessa, com a esperança de ganhar esse carro que a mãe prometeu, ele vai passar esse verão com ela no litoral da França. E aí, é muito interessante, né? Temas pesados, familiares, né? A relação com mamãe é sempre complicada, né, gente? Mas muito interessante, muito gostoso de ler, assim, eu acho que fala com o nosso adolescente de alguma maneira, assim, né? Porque, enfim, é um jovem narrando ali, então eu achei, achei forte, vou continuar lendo, depois eu falo mais pra vocês sobre esse livro. Mas fica aí a dica. Eu comprei igual eu compro vinho. Quando eu acho o rótulo bonito, eu compro. Aí eu me apaixonei pela capa do livro, que é muito linda, que é muito bonita. Quem tiver curiosidade, joga aí no Google, né? O verão em que mamãe teve olhos verdes. Eu falei, gente, que bonito. Aí deu uma folhada ali, assim, um, um pedacinho. Falei, vou comprar. E foi uma escolha acertada, viu, gente? Comprar pela embalagem, comprar pela capa, nem sempre é bom, mas às vezes dá certo. <risos> então é isso, minhas dicas de vemos. Então é isso, né, povo? Recadinhos, merchanzinhos. Ah, ó, a Juju tá falando aqui que essa semana teve relançamento de admirável chip novo. Amo! Amo! Admirável chip novo da Pitt com outros artistas cantando, tipo a Pablo cantando é com a Lizzie, e a Sandy e a MC Carol. Gente, eu adoro Pitt, sou muito fã. Fala muito com a minha universitária. Quando <risos> eu tava na faculdade eu ouvia bastante, então fica essa dica aí da Juju. Fio, você ia falar?
1: Esse disco tá muito bom, eu fiz uma análise astrológica sobre o relançamento, eu ainda não tive força no meu coração para postar e tudo mais, é, mas vai rolar em algum momento. E o é, que é engraçado é que esse relançamento foi com o acidente e em Câncer, e ele foi lançado, ou seja, foi lançado na semana passada, né, com aquela Lua em Câncer saudosa e tal, tudo a ver, tá muito bom, tá muito legal. É, fora isso, agenda aberta, tamo aqui, gente, chega junto, vamos que vamos, e é isso, tenha um bom fim de semana do jeito que der bater. Né? vamos também com muitas expectativas caso desse eclipse mandem esse episódio aí para as amigas de vocês vai estar disponível no Spotify daqui a pouco, mais tarde e é isso beijo, beijo
0: Lucas, algum recadinho?
2: gente, batendo martelo mesmo esse álbum da Pete né, o relançamento aí, babado delicinha do começo ao fim tem Planete Ramp, pra mim que gosto tem Nem Mato Grosso Nossa, gente, que que o tudo? creme do Eu que tudo muito bom, e bom, boa sorte para esse final de semana a todos, orar e vigiar gente, cuidado com os fluidos aí, cuidado com o veneno, e novidade gente... Eu pensei hoje e bati o um martelo, então quem quiser aí gostar do, do, dos meus comentários, quiser se consultar comigo, a agenda estará abrindo a partir de novembro, tá bom? Daí consulta de astrologia, mapas natais inicialmente, e vai ter também consulta de baralho cigano ou baralho petit de normand. Para quem gosta de, um, de uma consultinha, chama, tá bom?
0: Arrasou! Uhul! Adorei, Lucas! Ai, que bom! Ai, arrasou! É isso aí, tem que começar, bora abrir essa banca, a banca do Bruxão. E, gente, quem quer estudar Astrologia, o curso online que eu tô desenvolvendo, já tá quase chegando no fim, quase completando aí as aulas, já subi a aula número 31, estamos é, no módulo de aspectos, então quem quer começar a estudar Astrologia, quem quer fazer uma reciclagem, reforçar, né, é, ver uma nova visão aí, né, refrescar os conhecimentos. Esse curso online agora está com 20% de desconto enquanto ele ainda está sendo produzido, né? É, então, falta, eu acho, que umas três ou quatro aulas para eu fazer ainda, né? Mais umas três ou quatro semanas. E aí, vai acabar esse momento promocional. Então, se você quiser aproveitar para levar o curso com desconto, economizar, é agora. Vai lá no link da minha bio, no Instagram, arroba nux.astrologia. Tá lá o link para comprar o curso. Tá bom, gente? E minha agenda tá aberta também. E apoia em Mãe Astrológica. Temos uma campanha no Apoia-se. A partir de apenas R$8,00, você dá essa força pra gente, dá essa moral e entra no nosso grupo exclusivo lá no Telegram. É isso então, gente. Bom fim de semana. Beijo!
2: Beijo! Beijou, falou?
0: Tchau!